0: 下面呢，我做一个分享啊，呃，我先自我介绍一下，呃，我呢是一个画家，呃，画家就在家里画画呗。<笑>那么我叫呃文青，呃，文青、呃、就是文艺青年的那个两个字，文青啊，那个是是本名。其实呢，我不是一个善于言辞的人。那么昨天呢，我在家里想了一想呢，但是我觉得还是。呃，真的，我觉得自由军对我的影响啊，还是，嗯，和帮助呢是特别大，所以呢，一时就有这样的冲动呢，就是想跟大家做一个，呃，做一个分享。那么，我想今天的分享呢，我想就是，呃，从那个，呃，从自由军的几句话吧，三句话，呃，做一个主线，做一个分享。呃，第一句话呢是就是。二零一八年的时候，活成自己喜欢的那个自己。二零一八年，那当时那自由军的一句话就是这句话。那么，呃，应该说呢，我是从二零一七年开始关注自由军的节目。那么当时呢，是因为小孩子要到那边美国那边上上高中，那么我就开始这个呃搜了一下关于美国的一些情况。那么无意中呢。呃，也搜到，就搜到我们自由军的这个节目，然后一搜到以后呢，就一发不可收拾。确实，就自由自由军的这个节目啊，就是拨开迷雾，让我们看到了一个美国。然后呢，他的这些呃分享啊，我觉得除了旅游之外，就是涉及的面非常广。就是听了这节目以后呢，我觉得，呃，不但是让我们呃认识了美国，而且好像对我个人的，呃，就是丰富了自己的一些，呃。开阔了眼界，丰富了自己的一些生活吧，包括一些啊、呃、品红酒啊、雪茄啊这些啊、呃，包括开飞机啊这些，可能呃以前的其他的节目里面不会呃，可能某个主持人会专门分享一方面的内容，但是好像像自由君这么全面的，嗯、呃，还是还是不多，呃，那么。呃，可能也是一方面呢。孩子在美国读书，可能希望他将来，可能如果他愿意的话，那么想留在美国生活。呃，那么我就开始就关注美国这边的一些情况。呃，然后作为自己那个绘画事业的话，那也想到那边去看一看是什么情况。那么然后呢，也是呃机缘巧合，在二零一八年的时候呢，就受那个。呃，美国最大的中文媒体就是美国《侨报》呃的邀请，还有呢就是美国东西方艺术呃文化协会的一个邀请。那到那边呢，呃是做一个个人的画展。那么当时呢，我是因为去年一八年的十月份嘛，当时说，所以我就我想要跟自由军见一下面。那就买了，就是机票呢，不是从纽约回上海，是从洛杉矶回上海。但是因为我画展的呃具体情况呢，还呃时间呢还没有安排好，就是后面什么时候能够把这些工作全部结束，没有安排好，所以呢没有订到呃从纽约到洛杉矶的机票。呃，但是呢，没想到呢，当时，呃，画展呢，呃，反响是非常的好，因为可能他们邀请的这些，呃，单位啊，本身就是比较比较有分量的，像那个《侨报啊》啊和呃东西方艺术文化协会啊，他们这些主要的呃负责人，可能我们习呃。呃，习大大可能到到美国去也是也是需要呃，也是可能跟他们呃是先要接见他们的，所以呢，当时应该说整个画展的，呃，应该反响呢是非常的好。那么这个方面，自由军可能啊，本来我想跟他呃探讨一下可能跨境的这个艺术发展的，可能他现在要。有个签售这个话题呢，我就不再扩展了。就是2018年呢，应该说在美国做了这样一个画展，也是受到自由军的鼓舞，我就觉得是活成自己喜欢的自己啊。这是，呃，这是一块非常感谢自由军。那么第二句话呢，就是今天的活动的一个主题，呃，也就是相似的灵魂再遥远也能够互相看见。那么我想，呃，能够互相看见是需要有一个平台的。那么非常感谢自由君，今天给了我们这样的一个平台，让我们这些有相似的灵魂的人呢，今天能够啊、呃、聚集到这里。然后呢，呃，在这里呢，我也想隔空的感谢一下叶子。呃，我呢也是听了她的《美国的那个闺蜜圈》这个节目，那么对我自己呢个人有一个影响，可能我也把眼界。呃，打开了一下，那么也是在呃，也是找到了另外一个相似的灵魂。那么这是第呃第二句话。那么第三句话呢，就是看不见的未来是最好的未来。因为目前来讲，我们呃儿子是在美国，我是在中国，然后我的另外一半呢是在加拿大。呃，最后怎么发展，我们都不知道。但是我想。自由军的话呢，也会在后面呢更加呃激励我，那么勇敢前行，不畏将来啊！谢谢大家。
1: 。这本书，谢谢大家
2: 。好，我先自我介绍一下。接下来的下半场的分享会，我会给大家主持。我是今天的主持斯嘉丽。然后我知道，就是自由军说这个节目五年以来，我们是吸引了一大波自由人的自由联盟。我知道微光，它会吸引微光，微光也会照亮微光，然后我们就可以一起发光。接下来，我们就有请下一位的分享嘉宾宋英，为我们带来主题“当前的移民的挑战和机遇”。宋英，谢谢大家，掌声欢迎
3: 。谢谢主持人，我刚刚还沉浸在那个自由军和呃科勒的这个就是跨境创业的这个点子和一些机会啊，我觉得启发很大。可能呃四五年以后，我也需要需要跟自由军好好就是讨论一下这个问题，因为我自己也在就是、呃、可能要移民美国。呃，我呢也是呃随口自由军随口说美国的一个老听友，今天呢借着他这个新书的读者见面会，很高兴能够与大家在这里有这样一个机会近距离的接触。我呢，借今天想要分享的主题，我借着那个自由军刚刚跟克勒的这个他们的这个互动，呃，就是想分享一下移民，因为他们刚刚都谈到自己都移民了，一个可能有一些是在，可能他呢，呃，小克勒是在这个排队的过程中，自由军呢已经拿到了这个美国的绿卡，我相信在座的各位呢，可能就是。呃，有一些已经办了移民了，有一些呢可能还在这个排队的过程中，有一些呢可能还在考虑的过程中，有一些呢可能孩子是在美国读书啊或者北美读书的。那么我今天想跟大家分享的主题呢，主要会从三方面吧。移民现在是一个很热的话题，可能大家都比较关注，但是怎么样移民能够去就是比较顺利的能够去做这个事情呢？其实现在可能。在座的各位会有一些，在这里边会有一些疑问。那么我今天呢会有三个方面：第一方面就是当前，啊；第二方面呢就是移民的当前是怎样的；第二方面就是移民的挑战在哪里；第三方面就是移民的这个机遇和未来在哪里。那么为什么要说当前呢？因为其实我遇到很多朋友，包括我自己本人，呃，可能在没有孩子以前。就是没有去考虑这个事情，觉得不着急啊，等有孩子了以后或者有需要的以后再做，呃，你就会觉得这个事情它摆在那里，然后我想要去做的时候我就去做吧，呃，反正这个政策也在这里，然后我我有需求的时候再去做，但是呢，可能事实呢正好又跟这个有一点点不一样啊，现在呢很多的这个国家的移民政策啊，包括说它的这个局势啊，其实变化非常快。这个变化呢，其实跟国内、国外的这个形式都有一定的关系。比如说国内的政治形势、国外的政治形势，甚至是两国之间的关系，比如说中美之间的关系、中加之间的关系，还有呢，就是可能跟经济形势也有关系。所以呢，这个东西它变化很快，不是说我想做的时候再去考虑的时候，可能它还在那里，它有可能有变化，它有可能就是原来很宽松，现在就比较。严了啊！所以，当你满足这个条件的时候，你不一定能够去办成功这个事情。呃，当然了，就是说，其实我今天分享的东西呢，不是都是针对咱们的普通人。如果说是像王思聪这种名人，他可能有很多种方式可以移民，不像咱们可能就遇到一个机遇，抓住了才能够去移民。所以呢，当前这个点，我觉得虽然它是个时间副词，但是对于在座的各位来说，还是呃非常非常重要，也是大家非常容易忽略的一点，啊，也是大家容易忽略的一点，呃，所以呢，呃，就是说在当前这种形势下，那么目前有哪一些啊，就是说。大家能够去做的这样的一个点呢，我相信如果你们大家都听自由军的节目的话呢，可能都比较关注关注美北美啊美国或者加拿大。那么现在呢，其实美国大家也都知道啊，比如说像克勒，他是一比五去的，还在排队。那如果你现在去办这个国家的这个一比五的话呢，肯定是非常非常漫长的啊，排期时间特别长。就是当前这样的一个形式呢，我觉得大家需要去考虑的一个很重要的点，什么时候去办这个事情是大家需要去考虑的。那么第二个呢，挑战，这个移民现在的挑战，我觉得是非常非常大的。呃，比如说美国的一比五，比如说美国的一比一啊，其实可能有些人也都清楚。但是呢，其实现在做这些东西都非常的困难啊，时间长。排队拥挤，然后甚至是你的条件可能原来是够的，现在是不够的啊！现在条件也变变变严格了，所以这些挑战是，呃，就是对于在座的各位来说，也是一个一个比较难的地方。还有呢，比如说，哎，你想，啊，美国不行，那我就是看一下其他国家，比如说欧盟、欧洲。欧洲的话一样的，欧洲也是现在其实有很多的人在往欧洲跑，然后欧洲也就开始有点，就有些地方就有点开始堵了，就开始排队了。但是而且相对来说，像去的人多了以后呢，欧洲很多就是欧盟呢，他们就，呃，现在在考虑逐步要去取消这些欧洲的一些就是。黄金居留的一些呃政策，所以说对于大家来说，可能欧盟啊又开始堵塞了，但是呢。包括加拿大啊，加拿大也是一样的。如果说呃关注的话呢，大家可以看到加拿大其实有一些省有一些省提名的项目也是在这样的过程中逐步的就因为一些我们自己从业者也好，或者说一些定居海外的人也好，可能就把它钻了空子，然后就把它玩砸了。所以呢，加拿大政府就把这些项目给关了啊，这些都有这种现象。那么。说了这么多负面的，有没有一些对于大家来说有机遇的地方呢？啊，其实移民这个事情呢，就是还是有很多很多机遇，因为呃，各个国家的移民法案，坦白讲是非常非常多的，不是我们只了解点的那一些，就是说 A、B、C 只有这三个条路，其实还有很多很多条路，只是在市面上可能你们很难获得相应的信息，比如说像美国，还有一 B 二、一 B 三。啊，你走不了一 B 五，你走不了一 B 一，你是否可以考虑一 B 一、一 B 二、一 B 三呢？也许你的条件是 OK 的。比如说加拿大，那么它还有一些就是说，呃，雇主的移民也好，商业的移民也好，甚至是有一些刚刚初期先创建就是试行的一些项目。比如说加拿大的 BC 省的商业移民，它就有这个试行的项目，而且这些东西呢，它是这个项目它处于就是初期试行的。那么其实对于大家来说的话，如果现在去做他的这个申请条件各方面，其实是会有一些利好的。比如说，大家可能听说过欧洲有，哎，你们身边可能有一些人是旅居在瑞士、瑞典或者瑞士的一些华侨，你可能根本就不知道他们是怎么移民过去的，对吧？他们怎么定居在那边的呢？其实他肯定是有方式的，啊，就是还是有很多方式可以去了解到这些国家，他还是。有你们熟知的一些移民方式，但是也有一些，其实在他们的移民法案里边是支持，只是大家不是那么清楚他们是怎么做到的，还是有很多方式。呃，前段时间我遇到，就是我有一个朋友，他呢就是只想只想去荷兰，他就只考虑荷兰。情有独钟，呃，然后就，但是根据他的条件啊，他自身的条件，他国内公司的条件啊，按照美按照荷兰的相应的一些法案呢，可能 A 的移民方案他可能是走不通的，那么怎么办呢？那就帮他去联系荷兰本土的律师，荷兰本土的律师根据他所有所有的情况，就跟他去呃制定了一个适合他的方案，当然这个是完全符合移民法案的。啊，不是说我走了什么擦边球啊，或者是呃钻了漏洞啊，但是你可能在国内根本就不知道这一种方案是怎样的，就算是从业者，可能之前也没有听到过这种方案。这个我想说这个的意思就是说，其实，在各个国家它有很多很多移民法案，只是说这个法案你可能真的不是特别清楚，你只有真的你想去做这个事情。比如说，你有心，你有决心想去做这个事情的话，其实你是可以了解到相应的这个符合你的、适合你自己的一个移民方案。呃，所以呢，就是说，我觉得未来啊，就是移民这一块，因为。我相信在座的各位可能，呃，要么就是在考虑的过程中，要么有一些就是关注这个有有小孩在国外的留学，所以关注关注海外的一些生活。其实刚刚自由军也提到，就是说墙内一百八十，墙外一百八十。其实就是说咱们怎么去跳过这个墙是，你可以有很多方式的啊，不仅。不管是说，其实移民是其中的一种方式，你甚至还可以通过其他的方式去跨过这个墙，去看到外面的一些世界。只有有这样的一个就是跨越的一个方式以后呢，你才能去考虑刚刚讲到的，我要去跨境创业啊，我要去这个呃看看就是外面未就是外面的一些呃更精彩的一个世界。接触了这么多的，就是说移民的朋友呢，我觉得就是在我看来啊，我觉得就是以后我们的地球其实，我们的世界就是一个地球村，啊，比如说像自由军，他可能前面在美国，后面来了中国，很快可能再过一段时间，他可能就全就有有很多人都是全世界跑，这种地球村呢，其实世界会变得越来越小，这个越来越小呢，你有很多很多就是连接的方式。如果说你想你有心啊，你有心想要去考虑这个事情，或者说你有心想要去，就是决定去到了这个点，决定去做这个事情的话，那我觉得你会有很多种就是呃过去的方式啊，但是呢，这个都真的是需要去到你你根据你的一个情况去量身定制的啊，去量身定制做这个事情。今天分享呢，我觉得呃我就。因为时间也比较简短，所以呢，我我就分享到这里。我最后呢，我送给大家一句话吧，就是，呃，因为我之前一直在说当前这个是很重要嘛，就时间点很重要。那么我送给大家一句话，就是说，我们说栽树最好的时间是十年前，但其实呢，其次最好的时间就是现在，就是目前。啊、呃，谢谢大家。No
4: doubt, no doubt. 我坐在厅里乘凉，傻傻偷看邻家姐姐，她正在梳妆，一头乌黑长发，真的漂亮。想象长大后，她会做谁的新娘？时光转眼一晃，我也已经成那接下
2: 来呢？我们就有请我们的小胖妈秋蓉为我们分享“看不见的未来是最好的未来”
5: 。好，大家呃下午好，大家中午吃的还满意吧？上午的这个签收会应该也很也也有很多收获。那么下午呢，就是我们大家这个，我们其实都是一样的，就是群友自己很贴近的一个大家经验的分享。我这个题目呢，刚才主持人说是看不清的未来是最好的未来，但不是的。我我上面写的是看不清的未来，我把后面那句没写。呃，因为每我相信每个人的想法不一样。嗯、呃，到底结果是怎么样？听我讲完之后，我想。可能你们会有自己的一个判断，嗯、呃，这个题那个目录是这样，啊，我就分三个，因为讲未来一定会逃不开的就是过去和现在，所以我先从过去开始讲起。对我们家来说，在过去，未来其实是看得清的。我们家呢，很简单，上海的一个普通家庭，家里四位老人，加上我们夫妻，加上我一个孩子。典型的四二幺，以后呃，如果是很多现在八零后的很多都是独生子女的，那么你们可以从我们家的模式就看到以后这个路是怎么走法。边上就是我们家的三位啊，就是我和我先生还有那个小胖，可能大家比较熟悉的是小胖了。我们在没有出国之前呢，是在呃上海的一所普通的公立初中。这所初中呢，应该还算不错，但是呢，我们其实走的这条路呢，大家所有孩子都差不太多。我们的小学也是一所公立小学，初中也是一所公立的初中。接着呢，就是要讲一讲我们在上海都这个孩子啊，呃，都做了些什么事情。第一个就是英语的学习。呃，虽然是想过去，我我还是说，因为大家都比较关注这个孩子英语学习是是怎么培养孩子，那么我就分享一下这个培养的经验吧。嗯、呃，我觉得这个语言的学习，无论是哪一种，都还是要用母语学习法比较好。我们家孩子的英语呢，他等会儿会有一段是呃音频的分享，他认为自己在国内的英语很 low， 口特别是口语还不好，但是他。当时最早开始学的不是英语，是日语。他是从看动漫开始学日语的口语的，基本上日语能够达到对话的这个水平，但是文盲。那么接着呢，他才开始他的英语学习。呃，在这个过程中，他从日语到英语，他学会的是一种学习方法。他是先从听和说开始的。那么我们在上海呢，对他。他的那个兴趣，他只有一个兴趣班，而且坚持了很多很多年，就是他的书法。我因为我和我先生呢，都不是特别的能够接受那个呃提前教育这样一个学习理念，所以我们也仅仅是让他在做这个这个部分的英语的呃这个部分的兴趣的一个一个坚持。当中也有些别的，比如说他也吹过黑管，呃也游过泳，也划过。溜冰这些，但是都无疾而终了。唯一能坚持下来的也就这个书法了。那么从这一块儿来说，其实过去很简单。大家从我的这个分享里边也都能够听出来，孩子是我们家的中心。然后呢，我也能看到未来是怎么样子的，因为我们家的孩子在国内，在上海这样一个城市，我们家是本地人，以后的这条路我基本上都能看出来。因为他进了一个比较好的初中，可能后面就会进一个至少是区重点的一个高中，接着再去一个至少是二本的大学，然后再找一份稳定的工作，结婚生子。那么这个其实在去年我就已经分享过，这个未来是看得清的。变化呢是在于二零一五年，刚才那个二零一五年的这个时候，呃。我们听了一期自由军的节目，我特别把那个节目截出来。为什么？是因为二零二零一五年那一年呢，我们自己去自驾到美国去去玩了一圈，在美西兜了一圈。那唯一遗憾的是，我们又去优胜美地，因为时间这个流程排不下来了。所以回来之后，我一直觉得这个是个挺遗憾的事情。就在找这个相关的信息，我说我下一次去的时候，我要去一次优胜美地。就无意中是找到了这档节目。然后就听了，哎，我觉得这个说的人啊，说得很实在，而且呢，说的就是因为我自己这个整个美西的这个旅游是我自己做的攻略，所以哎，我觉得他说的就是我觉得很比较需要的一些部分，说的也都是真实的东西。那么我们就接着听下去，从听完听了这个，一就一直坚持在听他每一期节目，然后就发生了这个一六年。我们有一个机会让小胖出国，当时也就下了决心去了，所以就会有现在我们家这样情况，和大家也汇报一下。那么现在的情况呢，我先要说我自己，我不再说我孩子了。这是我的一份工作，左边那个就是我是一个设计师啊、哦，左侧就是大家可能对设计师一个常规的一个一个想法，就是铺着图纸在画图，那么。我在一七年的时候接受了一份挑战，呃，原来呢我是一个传统的一个专业的设计师，一七年呢我就领导找谈话，那么我也就愿意，甚至说我就是很迫切想要去成去开拓自己的一个新的领域，所以现在呢我从事的这个领域可能是比较新的，叫生态海绵城市，我不知道大家有没有听说过这一块嗯，国家呢现在是对于绿色生态环境是比较很重视的这一块那么，但是所谓的海绵城市也是一个非常非常新的领域，对我们来说，所有的基础体系都没有建立过。这个专业到底应该怎么做，大家也没有想法。刚开始的时候，我们都是从国外去博来。每个国家的各种理念，我们都把它引进去看一看。但我们会发现，因为所谓的海绵城市，就是说我对于雨水的一个管控的方式，雨水的管控它和气候有关系，和土壤有关系，和我这些生活在这个这个城市里边的人的生活习惯都有关系。所以它不能照搬照抄，它的所有东西都得重新来过。哎，我这个时候还觉得蛮兴奋的，我觉得我接受了一份挑战。那么就。这个是我们，然后我就说一说我们设计师啊。大家有对于传统的设计院可能是有个固定的想法，这些设计师就是在画图。其实不是的，我们作为一个设计院，我们现在有很多很多新的东西，比如说我们会去做动画，在我们方案汇报的时候，我们用会用动画的形式去表达我们想要做的一个设计理念。比如说我们会去接触一些跨专业的东西，或者是说跨行业的东西。比如说，我们会去啊、呃、做一些数据平台，做一些软件的开发，因为我们有一些专业的知识，而软件公司是没有的。所以在这个里，这个就是我们做的一个动画的方案汇报，其中我截取了部分，也可以看一下海绵城市到底是怎么一个一回事情，可能很多人都不太清楚。然后我们呃，就是在这一块的研究领域，其实我想告诉大家，嗯、呃。国家的这个想法是是一方面，但我们设计院有很多的实力是可以跟大家、跟各个行业的朋友们一起分享的。因为比如说，我们有有专利，我们可以去开发产品；还有呢，就是说我们有一些那个就是数据的支撑。呃，海绵城市其实要解决两个问题，就是一个是水质水质的一个污染，还有一个就是城市的内涝。呃，对于水质污染，我这里是结了，我也不想去读。其实等于是某些数据的一个透露。我我想，可能在国家的这个层面上是不允许给大家看到这个数据的，因为会会有一些心里的担心。这个我们原来我们的水其实是蛮让人担心的一件事情。所、so, 以呃，然后我就想跟大家说，呃，我们其实是一个设计院，也在寻求一些跨境跨行业的部分。如果有兴趣，可以大家做一个合作。还有我们还有很多产品可以去开发。第二件事情，哦，这些图大家就看一下啊，这个不是一个图片的展示，这些是谁呢？就是说我们在自由军的这个专业群，我们有个群叫美国陪读群，在水口说美国的这个平台里边，这些是我们的志愿者。我不知道大家有没有在那个陪读群待过？现在我们的陪读群现在是五个群，而且第五个群也已经到了两百多个人。啊，我们我们因为为什么会不断的壮大，是因为我们有一个很强大的志愿者团队，大家都在呃很无私的，一是对群的管理，第二呢是对群信息的分享。如果在我们陪读群里面，其实你们会享受到这种福利，因为我们可能只在一个群，但是五个群讨论的主题都不一样。我们每天我们的志愿者都会把这五个群的信息做有用信息做一个梳理。然后发到所有群里边，然后大家就通过这个些，就分就可以享受到很多干干货的东西。那么我我们陪读群到底开始的时候、啊，美国陪读群其实只讲了一些我们在美国读书到底怎么回事，我怎么让孩子去美国？但然后呢，是我们如何去陪伴？这个很重要，就是说我们到底是说在人的陪伴还是心灵的陪伴？我把这个里边梳了梳理了几条，我不知道看得清楚吧？第一是说，这是我们群友自己总结出来，不是我总结出来，是我们在陪读群总结的。就我们和孩子的一个亲子关系到底是怎么回事？我觉得很重要的一条是说，我们不要以孩子十八岁的成功来定义成功。我们和孩子要和他一块儿成长，然后我们前进的那条，我们才是我们孩子的一条起跑线。我们能够给他的，才是说孩子能够从在我们这边更加进一步上升的一个空间。那么这是我们上面是比较精神层面上面的，下面呢是就大家各个群友都会做一些很干货的分享。这些分享内容呢，我不一一列举了，然后只是说了几条，呃，我把这个大概的说一下，四条，就是说我们什么时候让孩子出国？我们怎么让孩子出国？如果孩子去了国外之后，他的学习和生活是怎么样子的？第三是，万一孩子不出去，我们又是如何培养他们？现在陪读群，我们所有大概分享的主题，归根结底，其实在这四个方面。好，那么最后，呃，那个接着，其实我还是要分享孩子啊、哦。小胖呢是我不知道，有些同有些朋友可能知道小胖，有些不知道，我就介绍一下吧。小胖呢是一六年的八月份去到美国的，然后我们他是从一六年的十一月份开始了他公众号的第一篇文章，当时呢就是说我们觉得他第一篇文章写的是他在那个童子军的一个经历。我们觉得，我们当时呢，就是说忽悠我们家儿子，就说啊，你这个经历挺丰富的，跟别的孩子不一样，你十三岁都到美国去了，啊，那你你你把这段写下来啊，但我们私下的一个小小的想法呢是说，你千万别忘了中文，就别到那边学了英文之后把中文忘记了，所以我们就不停地忽悠他写。呃，很开心呢，就是呃，自由军也他的那个就是公众号呢，也选用了他文章，所以我第二个说的是，一八年的十一十一月，呃，一八年的八月份是他的第一篇文章被自由军的平台所去转载，当时我们还蛮他非常开心。然后后面就陆陆续续有很多文章被转载了，嗯嗯，就是我他有些文章就是我们还是觉得他有些有些嗯值得给大家看的东西，嗯，他也是以一个孩子的眼光去介绍一个真实的美国学习和生活是什么样子的。那么接着从一八年的八月份。他开始在那个就是《点点繁星》里边做了他的音频节目，现在来说他已经做了八期的音频。这个音频涵盖，比如说美国的高中朋友圈是什么样的，美国对于高中孩有大家都顾虑的孩子这个吸这个毒品问题，高中生是怎么看待的？还有对于就是很流行的孩子的一些潮牌，孩子们是怎么看待的？接着呢？还有类似于就是说他自己喜欢的什么厨厨师啊，然后就是他美国的法律，高中生要遵守哪些美国的法律，包括是或者是小留学生们要遵守美国法律，还是有些有些干货，如果有兴趣可以去听。而且，嗯、呃，然后呢，小儿子当时帮我给我的说说法就是说他要做双语，因为他其实说我做的这个节目不是给家长听的。是给我的同年同年龄朋友听的。我要跟他们用英语交流，也用中文交流，所以可以如果有兴趣可以去听一下。哦，这个不是饭店的菜单，这个是我们家儿子做的菜。那么就是他在美国开发了他的另一个兴趣。我可能我觉得可能在中国他没有机会去做这件事情。他突然觉得自己很喜欢做菜，因为在国内他很喜欢吃吃吧。现在这些，他曾经写过一篇公众号文章，叫《在美国高中的 R O P 课程》。这个课程呢，我介绍一下，其实是美国高中为呃那些孩子们选择职业所开设的一种类似于职业培训班的课。它它其实涵盖很多内容，有厨师的，有酒店管理的，有这种呃那个机械修理的，有电工的，还有一些物理方面的，就是你各种职业都可以去。去想，就是我觉得我我我可能会喜欢这个职业，我就去尝试一下。那么这些是他在 R O P 课程上面的一些成果，还有他自己在家里自己去研究研发的一些菜，有些我觉得我也没见过。啊，这个就是小胖的在美国现在的生活。啊，他有参加义工，就是可能都不太清，呃，就左侧是他参加的义工，中间呢是他的一个 club club 的一个。组织的活动，他是这个 club 的那个副会长，然后当中两个就是说他在国内的书法，在美国不但没有间断，而且他有提有更加往那个方向越走越远了。我们也没办法，就现在又开始画国画了，又开始呃画素描了。反正就是啊，我们支持吧，因为我儿子威胁我说，如果我不帮他去找那个素描的老师，他在 YouTube 上自己学。最后是他在那个。自由军的两次活动中的分享，第一次是在洛杉矶的我们陪读群的第一个第一次活动，他当时在洛杉矶就是做了一次自己的经历的分享。第二次呢是在是我们陪读群在上海举行的一次活动，啊、呃，那当时呢我们是请了三个孩子，三个不同的这个情况的孩子，用用那个就是那个空中教室的那个形式，在国内就是请他们对这个美国的高中学到底是怎么样的一个情况进行了分享。哦，这个大家有兴趣可以加，是一个是他的公众号的那个二维码，反正我就广而告之吧。另外是他自己的微信，他他自己的微信，他有说是要同年龄的人加他。好，那么到底未来是什么？我想我这里打了一个问号，因为我确实已经不太清楚这个未来是什么。以前我在过去的时候，我能看到未来，但是现在这一这么这三年走过来，我不知道我未来是什么。因为未来会是遇到的两大问题，一是我孩子，他会遇到什么？因为他开启了他的职业生，他会要马上开启他的职业生涯。在美国的孩子有很多问题是需要解决的，这些也是非常非常现实的问题。第一是他身份怎么解决，第二。他的职业怎么如如何选择？第三，他的朋友圈在哪里？第四，就是说我们中国人毕竟在美国属于一个少数主义，这个这里会有歧视，会有这种霸凌啊这些事情，他如何去解决？第五是说事业的机会，这个为什么直接是说一下？就是我们从来没认为我们家孩子一定要待在美国，以后。我不认为中国会更差，或者说中国会比美国差。对孩子来说，哪里有机会，哪里是他事业的位置。我们已经不对他做任何限制，所以我也不知道未来会是怎么样子了。好，那个这个是我们自己的考虑，因为就我们这个年龄，我可能看在座的可能也会有跟我差不多年龄的。我们其实在考虑的是我们人生的下半场如何走了。我们可能在前面，因为我们享受了国内发展的这一段的一一段的福利。我们走到了一个高峰的时候，我们人生后面是怎么走法？我们会去思考这个问题。我们会在哪里？不知道，真不知道。我们的我们后半场的事业怎么走？我们的养老怎么样？然后我们健康和医疗，这都是非常现实的问题。这些我也没想明白，只能走一步算一步。最后呢，我其实是这样的，就说我自己是一个搞技术的人，我喜欢用过去我。我所有的这些分享，其实想告诉大家，我用过去和现在去证明未来。未来是怎么样？我相信每个人自己都有答案。用一套用一句流行话是说，不逼一逼自己，你都不知道自己有多优秀。我想说，未来不可知，大家困难的是说我们走出去的第一步。所以对我来说，我要告诉大家。看不清的未来是最好的未来
1: ，谢谢。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。
2: 现在有请我们的 Sara。谢、呃、
4: 谢。大家下午好，我相信大家今天下午听了这么久，呃，我我今天分享的这个话题是比较轻松的。呃，我首先在分享之前先了解一下大家对这个我呃话题有多多大了解？就是黄西的脱口秀，大家有听过吗？举手。OK， 所以还是有相当一部分已经知道。那我分享的就是他做的那个事情。然后有多人看过那个《了不起的麦瑟尔夫人》，OK， 也是啊。我呢，呃，这是我的一个业余爱好。啊、呃，我我现在啊、呃，业余做这个已经五年时间了。这个五年的时间啊、呃，我经常需要给我的中国朋友解释我在做什么。中国朋友都在说：“你讲的是美国相声吗？”然后还有人就说：“哦，我知道了，就跟那个东北的二人转差不多。”然后后来现在有了《了不起的麦瑟尔夫人》，我就说。了不起的嘛，麦瑟尔夫人那一种就是我讲的，呃，英文名字这个是个舶来品，英文名字叫 stand up comedy。然后现在翻译成中文的话，我们有两种翻译，一一种就是大众一点的，就是脱口秀。脱口秀的话，其实这个词太宽泛，因为像金星脱口秀或者任何一个呃访谈的节目，我们都可以叫脱口秀。但其实我们做的 stand up comedy 不是那种，所以我们。业内的人更专业的一个翻译方法叫单口喜剧。单口喜剧呢，呃，更多的就是一个人在台上，所有的内容都是原创。国内有一个相近似的节目叫《今晚八零后脱口秀》，可能你没有看过，但那个跟美式的也不完全一样。最大的区别在于，很接近了，已经不是相声了。但是最大的区别在于，王自健的脱口秀它不是原创。如果是西方的脱口秀，一个很重要的一个规则就是。你的段子是你写的，如果你抄了别人的段子，那是非常非常糟糕的一件事情。所以目前我们在国内呢，呃，可能你们熟悉的是李诞和池子，他们中文的脱口秀。那么他们现在是中国的第一代，呃，就是线上的讲脱口秀走红的一群人。那我跟他们的区别在于，我是线下的，我没有上电视媒体。嗯，同时我也不是靠这个吃饭专业的，同时我是用英文讲的，所以我是比较小众的，可能是在线下的话，主要是呃外国人，还有就是外国的，呃，就是在中国的工作的人群看的是我们的观众比较多一点。好，其实这个就是呃，我简单的介绍一下这个主题。那我的主主主业是大学老师，所以其实跟讲话也是很有关系。呃，我在大学里面我是教法律，呃，同时我也教人力资源管理。呃，其实我完全可以，我完全可以聊一期教育的话题，因为我每个学期都会面临呃上百位的同学，呃，但是。呃，我就不想过多的介绍我自己的工作，呃，但是我想说一下，就是我的工作是目前是在中国最大的一个中外合作的大学，所以我们的大学是没有围墙的，我们的呃呃那个教学是用英文教学，同时我们会颁发中国和英国的呃两个文凭，呃，在这样的宽宽松的一个环境里面，呃，我这个爱好呢也得到了同事以及整个的工作环境的一个怎么说，就是一个比较宽松的一个环境嘛，所以呃同事们也都知道我在白天是老。老师，可能晚上我会在拖口俱乐部里面去表演。那么，我的另外一个身份是今天我给大家分享的，我非常有热情的这么一个话题，就是我是单口喜剧喜剧的演员。我现在是属于中国第一代。那可能有些人就会问我，呃，今天为什么？要在这个地方要分享有什么关系？因为我知道，在座大家可能都会有一天要去美国，或者是考虑，或者你们的子女。呃，我想给大家分享一个小故事，在2014年的时候，呃，那是我去美国的有一次去了很多的大学，还有就是公司。呃，这个时候尤尤其有一次印象深刻，就是2014年是我讲脱口秀的第一年。然后我去了硅谷，见了包括去了那个 Google 的总部，跟很多的咱们的优秀的中国人在国外的美国的人交流，我就跟他们聊到这个话题，我非常的吃惊，在我在美国从西海岸到东海岸，从那个嗯，就是西海岸的。很多的公司，包括那个呃西海岸的，就是呃斯坦福大学到东海岸的波士顿，呃呃哈佛大学，我遇到了很多的人，但是知道这个的人居然也很少，然后只有一个人在硅谷的时候，他说他知道，然后他去看过，他说呃是因为他刚去美国的时候口语不好，别人推荐他去练练听力。然后他就知道这个，然后我当时的一个感受就是说，很多我们是过去了，我们过去以后，我们融入的程度是很有限的。我觉得还是在华人圈子里面。然后我今天要讲的这个话题，就是他们本土文化里面很流行的一个文化，但是居然在我们的我相当一部分的经历来说，很多人都不知道。在具体介绍这个拓无忧之前呢，我也想再说一下，就是我非常的赞同这个自由军的一个理念，叫超级个体。因为自由军本身它也是一个所谓的斜杠青年嘛，它有很多的身份。那我自己也是的，因为我的专业完全跟这个没有关系。那我觉得以后我们的发展，今今天大家也谈到呃跨境的发展，我觉得发展其实要更多的是根据自己的。资源偏好和你的特长，呃，所以我觉得以后有一天，也许我们不在某一家单位工作一辈子，我们可能会换工作，我们可能会换国家，但是什么东西你可以带走？那你要成为一个超级个体，你可以在不同的国家之间自由行走。那这个能力如果是练就了，你就自由了，你就是真正的自由军。然后我觉得我也很想提升我的这个能力。那么这个能力有一天，我哪怕离开中国，我哪怕离开我的大学，我也可以带走。那我现在练的这个能力呢，呃，是可以的。呃，这个是二零一四年的时候我说了，我去美国，我发现很多人都不知道这个东西。呃，咱们的华人。然后我在纽约的时候。啊、呃，我就看到时代广场有人举牌子卖这个票 ，stand up comedy， 二十美元，呃，还要买两杯酒，然后我就去了。呃，去了以后，呃，在纽约是目前美国最多 comedy club 的地方，基本上一个晚上你可以看很多场，不同的地方，然后呃，价位也不贵。我去了以后呢，我的感受就是，不光是演员，咱们华人比较少，连观众都比较少。就是整个好像跟我们这个亚洲的这个这个好像不是很兼容。然后我就去拍了一张照，大家可以看到，很显然我是一个观众，因为这个话筒和我之间的 gap 是很大的呵呵，因为外国人比较高大，我比较娇小。然后呢，我还特别想分享，我看到一本书里面的一句话，这本书呢是一中国的一本畅销书，呃，这本书的作者是一个美籍华人，叫陈愉。这本畅销书的名字叫《三十岁前不呃别结婚》。呃，他是第二代美国在出生的那个华人。他有这么一段话，我给大家读一下：在父亲的职业生涯中，三十多年前，呃，三十多年间，他始终只是一个为政府工作的初级工程师。尽管他拿的是麻省理工学院的硕士学位，并且是部门里工作最努力的人。在我十二三岁的一个晚上，父亲说：“今晚是我们部门的年度圣诞晚会。”我很奇怪，问他为什么不去参加。他说：“因为在那种场合，我从来不知道该跟人说啥。”那一刻简直如醍醐灌顶。我突然意识到，我父亲在事业上永远也不会获得他应该获得的成功，而这与他不懂得如何与白人打交道是有关系的。如今作为公司的猎头，我看到中国的尖子生们进入全球化企业，但却止步于初级的职位。看到他们从书虫变成了工蜂之后，就再也无法继续蜕变的历程。看到他们那样努力却得不到认可，总让我一再想起我父亲和他的事业。我这里特别的有感慨，就是因为我觉得我们中国人的学习能力很强，我们可以在某个专业领域达到很高的一个程度。可是，大家有没有意识到，哪怕你拿到了一个最好学校的博士学位，你也只是可能只是一个工蜂，因为在更上。一个层次的要求是，更多的是跟人的沟通能力。那我今天分享的是，你有没有幽默感？而幽默感这个东西，在美国，它是一个非常非常基本的一个要求。要求到，我可以大家分享一个，就是如果大家有看过白宫的奥巴马的那个记者协会的一个演讲，我们中国的那个就是发文就说，他奥巴马是一个被美国的总统耽误了的段子手。也就是说，从这个层面到最前段时间。呃，小布什，呃，老布什过世，小布什在他葬礼上的一个演讲，这个演讲里面，葬礼如此的怎么说，在我们中国人看来，非常的应该沉,沉重了。他也开了几个玩笑，所以这个开玩笑的本领和 get 到这个玩笑的本领，这个是很起码的，打交道之间最起码的东西。而由于文化的原因，我们中国人比较害羞，我们比较不善于。呃，尤其我现在做了这个英文脱口秀以后，我就发现这以前我以为是文化的差呃语言的差异。我曾经就请过我的一个中国朋友，他是英文专业，专门做的专业就是翻译工作。然后我让他去脱口秀俱乐部就听呃听我们的表演，然后他看完以后，我就问他，我说哪个演员你最喜欢？他说怎么说呢？他说 s a r a 你要说你要让我说真话吗？他说除了你的，其他的我都没怎么听懂。然后我说不会吧，你都专业八级了？他说是啊。那个 get 不到他的 point， 我不知道外国人在笑什么。这个就是将来有一天我们英文已经练得不错了，我们去了国外，当我们跟外国人打交道的时候，人家开一个玩笑，人家都笑了，你却不知道在笑什么的那种尴尬。所以我希望大家可以了解到，就是其实我们这个也是可以提升的。然后呢，这本书的作者在二零一零一零一六年的时候，我就跟他见面了，《相似的灵魂》。就是会相互被被那个相互会看见，非常的机缘巧合，在嗯一个国际文学节的时候，他的那一场，他现在是畅销书作家，然后我是那一场的主持人，我们两个一见如故，所以我们就相见了。那么 stand up comedy 它不是相声，它不是两个人，是一个人。那么一个人我就跟他说了，是一个像我这个现场就是我们的一个典型的一个可以说是一个表演的一个地方，我们可以互动。我可以随时跟你去对话，同时你的反应是马上及时的。如果我讲不好，我讲垮掉了，我马上就知道，因为你们不笑。呃，同时我的段子对三个就是 original， 就是要原创。所以我说王自健的今晚八零后脱口秀不是真正的，因为他没有原创，是别人给他写的。那么如果要是了解这个，目前它是有两种方式。我们中国也有现在在上海。呃，在我所在城市苏州，呃都有，叫北京也有。呃，第一个就是开放麦 （open mic）， 开放麦它就是你去报名，你有五分钟的原创的段子，你就可以试讲了，你就可以在真实的观众面前讲。那么这个是没有门槛的，谁都可以上。如果是你讲的足够好，你就有下面的机会叫 showcase show。showcase 呢就两种情况，一种呢就是所有的人都是平等的，大家看左边的。呃，就是你都是呃平等的，可能有十五分钟，每个人加在一起一个多小时。那还有一种就是有一个主咖的，主咖第二张，这两张呢都是我参与过的表演。那么左边这个呢，就是我跟所有的人一起，我可能有十五分钟。那么右边这个呢，这个男的呢，就是对我来说是呃，就是帮助我了解他是个美国人，他现在是一个职业的这个 comedian， 在纽约。呃，所以我很钦佩他。我认识他是在苏州，当时他在苏州有一个自己的 business， 他是卖冰激凌的。然后，然后他他的业余就在做这个做 stand up。然后当时我就知道了。然后他就做做做，做到一定好的程度，他就要去美国了。就是像我说的，在美国有两个城市，一个是洛杉矶，一个是纽约，是最多的俱乐部最多的。他现在是职业的。那这一张二零。二零呃，刚刚那张呢，是我第一次表演。表演完了以后，我我默默的做了三年，从来没有发朋友圈。那一次，我一七年年初的时候，我上了就是刚才这个美国人的演出，我发了第一个朋友圈。这个时候，我发现我的朋友其实也蛮支持我的。那么在二零一七年的下半年，我就获得了 TEDx 的邀请，去作为一个演讲嘉宾。这一个演讲对我来说最大意义在于，我的父亲认可了我，因为我的父亲一直都不理解我在做什么，然后就说你的未来应该是做教授，你怎么要去酒吧里面还有娱乐一些不认识的人？你这个是。你这是干嘛呢？后来在这个 TED 上面，我是用英文的演讲，而且我的演讲让很多的人都一直有笑声。然后我爸爸就说：“我听不懂你在讲什么，但是我觉得你讲得很好。<笑>”所以那一次，我觉得我就得到他的认可。对，<笑>然后呢，就是再接下来。我给大家介绍一下，在中国，这是我拍的。在中国目前的呃脱口秀的英文的脱口秀的现场是非常国际化的，因为它是语言是英文，所以观众大家看到是呃什么国家人都有。这个是我们演出完了演员的合影，大家看到哪怕在中国，中国人还是少数，可能就点缀在一个两个。但是这一张不是一个最最正常的状态，这一张还蛮均衡的，就男女比例比较平衡。这一张就是真实的状态，可能有八个人、十个人都是外国的男的，然后加了一个中国的女的，所以我得到最初，大家不是说我很我很方里，大家就说我 brave， 你知道吗？就很勇敢，所以我就经常在这个呃他们中间 brave 的一次次的练习，那么练到的现在是我的第五个年头，去年我开始啊、呃、有机会去不同的城市演出。虽然只是我的业余，但是我已经有这样的机会，而且我在业内呢已经被别人的认可。那我去北京的时候呢，呃，我本来也是去北京是自己去玩，但是呢，我就可以同时在俱乐部里面在北京的俱乐部表演。他们对我特别好，把我放在最后一个，啊、呃，就是 special guest， 然后我是收尾的那一个。然后我在北京还看到了像，看到了黄西，跟黄西一起表演。我在北京待了一个星期。表演了三个晚上，这三个晚上黄西都出现了。然后我们他非常的低调，就跟我们一样上台，他的时间下台。然后这些都是北京的呃演员，我跟他们第一次相见，第一次呃表演，但是一见如故，他我就会觉得非常的温暖。那除了在北京，在上海，我是几乎每个周末都有机会，俱乐部会邀请我来表演。呃，然后我在苏州，现在我是苏州的俱乐部的创始人，是公益的，不收钱的。所以，因为我还在练我的段子，然后我同时偶尔会有机会去杭州和武汉其他城市，这也是取决于别的俱乐部的老板呃来邀请我，我就去，不赚很多钱，主要就是图个开心。当然，我最大的目标是出国，这就是为什么要用英文。那最好的地方是美国。那我还没有练好的话，我就先不要去了。等到练好了以后再去。所以我之前是观摩。那我第一次在国外演出，就是呃最近的这一次是在新加坡。呃，在新加坡还可以大家快快速，我在新加坡跨了年，就是 Christmas 和那个圣诞节去了。然后我是上海这边的演员推荐了新加坡那边的人，然后我就可以去那边表演。但是，同志们。我在中国大大小小也在业内也算是个小明星了。我去了新加坡，没有人认识我。我连去了那个俱乐部都没有人跟我讲话。后来只有一个从印度来的，也是，也是当时去旅游的那种 visiting 的跟我讲话。然后我当时就被冷落在一个角落，直到我上台，我他们只给了我五分钟的时间。我在上海最起码是十分钟哎，一般，所以只有五分钟，我讲了，讲完以后。就有新加坡本地的演员说：“哎，你是中国来的吗？我也会讲中文，你有微信吗？我们可不可以拍一张照？”这个经历告诉我，出门在外，行走江湖，你要有武艺傍身。如果没有，你就是被忽略的。哪怕那一天我还精心打扮了一番，没有用啊！在那个在脱欧俱乐部，还是要翻你。呃，所以这个是我在新加坡表演的现场，大家可以看到现场还是非常好。而且我经常讲，在中国的时候我会说下面有没有中国人，经常有一半的人就会给我欢呼了，就是我的那个就是国家的人。个新加坡居然有的时候就没有一个人，然后他们也不认同，他们不他们是新加坡人呀，所以所以就是港我们长得是差不多，也不是我们自己人，所以我需要自己的努努力才能够得到他们的认可。从新加坡回来，我就创建了苏州的呃脱口俱乐部。现在我就说了，这个是公益的，是开放麦，星期四的晚上都可以在一个酒吧。我有，我就每次都可以更多的练习。呃，那除了开放麦以以外，我也得到了很快哦，因为我们是苏州唯一一家，所以我们就说我们是苏州 top 的最好的俱乐部。呃，然后就有人报道，然后现在很多的外国人他们也会去这个地方去看观看。那么我最近的一个演出信息，虽然我不是商演，我真的不 care 你们去还是不去啊。大家也知道我自己有一份工作，呃，那么我明天就会去杭州，呃，去参加一个演出。杭州可能是唯一一家，所以杭州的半个城市的老外可能都要去。然后呃，接下来在上海的话是下个星期的星期五和星期六，我会有两场的演出。大家也可以看到，基本上中国人还是比较少，呃，所以他还是一个外国人为主的这么一个演出的形式。然后我想给大家分享的就是我讲五年脱口秀的一个心得体会吧。呃，其实大家不一定要喜欢脱口秀，你们看和不看对我来说都没有重要。呃，我只想说一下，在这个过程中间我的一些体会。就如果将来大家要出国，我们对美国，他说平行美利坚，我第一个想说的就是平视，就是我们不是仰视，也不是敌视。通过这个脱口秀也是，你去听别人讲，你就会更多的了解别人，然后你会破除偏见。因为如果你又能听懂英文的脱口秀，往往是不同国家、不同背景的人都在台上讲。这个时候，这里面有白人，有黑人，有少数族裔、有同性恋。有各种的人，所以你会听他们的故事，他们的声音，所以你会变得更加开放。如果你出国，你不开放，你不包容，你就会很痛苦。所以我觉得，就是你可以打造自己更开放的心态，同时可以消除偏见。为什么会有偏见？是因为你不了解人家。你要是足够了解，你就会觉得哦，其实我们如果想说的刚才说那个美式幽默，其实我觉得美式幽默、中式幽默其实没有那么大差，因为我们本质上我们都是人，我们都会生老病死，我们都会有我们的。非常相似的一些挑战，所以我们从根本上说，如果大家将来跟很多的国家的外国人做朋友以后，我们还是也很相通的，我们也还可以做朋友。然后第二个就是内容的时效性。提及美利坚是讲的是美国现当下的。如果大家去听脱口秀，听美国演员讲的脱口秀，那他们一般讲的就是最现在的发生的事情，一些评论的事情，所以时效性也很强。然后关于口音，内容为王，就是我大家可以看中文，我也有口音。然后如果说英文的话就更加了，我肯定是没有那个呃母语的人说的好。这个是我当时比较自卑的一点，因为当时整个的全场可能有的时候就没有中国人，然后我还要带着口音，还要。去英文也没有那么好，所以去讲的时候，我就会觉得可能没有人家讲的好。但是后来终于有一天，跟我有人跟我说：“哎，你讲的比那个比那个美国人讲的还要好。”然后我在想，原来。我们这个地方，大家来的时候主要是听你的内容。就像自由军，大家已经不在意他是什么方言，大家什么口音，大家主要还是在意的是他的内容。所以我也很赞同，刚好跟他连接，我的脱口秀也是内容为王。所以大家不要介介意，就是呃口音。然后呃还有一个就是呃现在在美国，我们去美国干嘛？自由军提过，我们在美国从政的人特别少，所以我们在美国的政坛，华人、亚洲人的声音特别小。我们人很多，但是我们不从政。我们在美国的学术怎么样 ？OK 的，因为我们善于学习。黄西就说过，黄西是莱斯大学的，呃，博士，生化博士。这就是为什么我讲脱口秀的时候，有人说我是女版的黄西，然后我就觉得我长得好像比他稍微好看那么一点。他就说过，他说在那个哈佛大学都已经有我们华人的教授，我们在学术这一块我们不缺，但是我们在。经商我们也有人，但是我们在脱口秀的舞台，我们没有，我们没有自己的声音。然后我们的 stereotype 就是我们是一个 nerd， 就是一个呆呆的，戴个眼镜我们不善于言辞，我们我们也没有幽默感，我们只会埋头苦干，像工蜂一样。所以当我拿到这个话筒，我可以跟外国人去讲脱口秀，我可以在世界呃不同的国家人面前讲的时候，我突然意识到我有一个 power。这个 power 就是话筒在我手上，今天大家只能听我的，而且我可以传达我想传达的观念，我把它包装得比较好笑，但是可能我中间还有很多我的价值观，我希望你们看到的形象是一个现在的现代当代的中国的女性的正面的形象，这个是我渴望的，因为目前在我们这个。英文的脱口秀的舞台上是非常罕见的，而我们的常规印象是亚洲的女孩是顺从的、没有主见的，等等的是非常非常的，我觉得不正确的。所以我觉得这个事情是很有意义的。呃，如果是说大家想试的话，我也给大家一个建议，其实不管是你们做脱口秀在这个舞台上也好，在私下也好，你都可以去有幽默能力都很好。呃，我的一个个人总结就是。你不用成为别人，像我之前，我就算在模仿，我在提高我的口音，我也说不成白人，我也打扮不成白人的样子。最后我就说 ，find your own unique voice， 找到你自己最独特的声音，然后呢 ，be authentic， 这个是讲的最多的一个，就一定要做真实的自己，因为你在台上，你装的话，大家都很聪明，观众也很雪亮的眼睛，你是装不了太久的，所以。你要 be authentic， 这样的话你会更得到观众的欢迎。那么在人际交往中间也是一样，当你跟不同国家人交流的时候，如果你过于装，你明不懂装懂，或者是那你就你就会失去别人对你的信赖，那个 trust 是千金难买。很多时候交易成本的提高是因为我们的 trust 没有达成。那如果你 authentic， 你非常真实，别人 trust 你，那这个时候不管是做生意也好，合作也好。甚至就讲一个段子也好，别人都更容易接受你。这是我讲了五年脱口秀的一个体会。讲脱口秀跟我做大学老师是很不一样的。在大学老师，我是不需要，我不需要去考虑我有没有笑点，我也不需要去考虑他们认不认真听。我只要说这个地方考试很重要，马上就人笔记做出来。尤其在中国是很容易的。我觉得。哪怕这件事情是一个搞笑的事情，有人说搞笑，我们是认真的。这件事情我做了五年，既然他值得去做，我觉得他就值得去做好。我已经实践了五年，但是我成长在中国，我从小没有接触过英文的脱口秀，我也从小没有接受过国外的那种熏陶，所以五年以以来，我觉得我还蛮擅长这个事情的。呃，但是都是我摸索的，没有人教我。所以今年的呃二零一九年暑假，不好意思，作为大学老师，我有暑假还有寒假。<笑>今年的暑假，七月底我会去芝加哥，呃，去学习。呃，那个自费啊，学习一下怎么样更好的去创作、写作，怎样去好的表演。我希望把这件事情做得更好。当然，我也很喜欢我的本职工作，因为我的本职工作带给了我无限的自由，我不需要坐班，我还有长长长的假期。呃，所以呃，我没有说是想成为一个专业的呃脱口秀演员，但是我希望成为一个呃非常就是斜杠青年吧，就是呃非常不受限制的，好好发展我自己，提升我自己，呃。呃，所以我会去，呃，去学习这个脱口秀这个事情。然后我可能下半年会带回，会带回中国，然后去跟分享。最后分享的就是说，如果你们出国了，不用担心找不到朋友。有一个很好的建议就是，你找到你自己是谁，找到你自己真正喜欢的东西。也许你喜欢的是任何一个东西，你都可以在国外找到志同道合的人。然后你通过那个志同道合的人，你不需要很高的一个成本去认识他们，去维护，你就会有很多的朋友。那这是我现在讲脱口秀以后，我现在在世界上，我去任何一个地方，只要他有俱乐部的地方，我都可以去表演，我都可以有我认识的人。所以这个是我一个很大很大的一个好处和收获。呃，去新加坡以后，现在很多朋友，包括那个观众还有演员，我都认识，就是因为我在台上讲过呃我的表演。所以希望大家一直去寻找自己喜欢的东西。呃，如果没有找到的话，就会一直去寻找。呃，我以后呢，呃，我可能也是去国外有演出。呃，其实没有那么难以实现。呃，我我现在那个朋友不是在纽约已经扎下根了吗？作为一个专业的，所以我现在芝加哥学习，然后我以后会去美国的，我会去美国演出。你在芝加哥吗？黄雅莉，我不知道她。
2: 不是不是，就是一个女的，就是和哦哦，阿里旺，哎对,对，就是
4: 那 pregnant， 对对哦对，呃不一样，阿里旺，我先说一下，阿里旺是要,要不要来一段？因为你一直都在分享你的经历，<笑>你们有时那那这个，<笑>哦、来一段来一段<笑>，可以可以，真的。五分钟，再先说一下啊，阿里旺他是出生在美国的亚洲人，所以他的段子非常的重口味和的或,或者是，对对对，呃，我是出生在中国，所以我跟阿里旺是不太一样，我应该更接近黄西的那种。你们要那个五分钟吗？有时间吗？还是来来一段吧，来一段。Yeah, 一段 yeah, 我正在准备啊。All right， 呃、uh, ，我练的是英文，不好意思啊，我现在我再试一下啊。嗯、um, ，In China, I have a decent job. So I'm not a poor, starving artist yet. So my friend asked me, Sarah, really, after work, you voluntarily and routinely go to bar and entertain a bunch of strangers for free? I said, not always free. Sometimes you have to pay 15 RMB. Then my friend said, what? You even pay people to watch your show? The other time, I invited a Chinese friend to watch my show. After the show, my friend was very excited. Sarah, good job. You should keep doing it because you are the only comedian. I can totally understand. <laughs> <laughs> I was like, what? The other comedians, many of them are native English speaker. What's the problem? My friend said, that is the problem. Their English too native, but your English so familiar. <laughs> The other time after the show, there was a guy approached me. Said, "Sarah, I give you one free advice. Next time when you on stage, try to dress more sexy." I was like, "Comedy club is not strip club. Plus, you have only paid 15 RMB." <laughs> Actually, this is a 200 RMB sexy. Now you owe me 150. <laughs> the other time after the show, a guy said, "Sarah." Your jokes are too clean. You should write some dirty jokes. I was like, we Chinese people, we don't feel comfortable talking about sex. We just do it. <laughs> Otherwise, 1.3 billion people. Do you think it's easy? In China, stand-up comedy is still relatively new. Sometimes people will say that Sarah, I like your talk show. The other time, a guy said,、uh, Sarah, your speech is good. <laughs> And then、uh, even a,、uh, a Chinese girl said,、uh, "Excuse me, is this English caller?" I said, "No, this is stand-up comedy show." Then she said, "Don't feel bad, but your English have Chinese accent." I was like, "Why、I、feel bad? I don't feel bad. American people have American accent, British people have British accent. Don't mention Australia and Indian people; they all have accent. Plus, why you know we are so polite to foreigners?" I have an American friend who can only speak Chinese three Chinese sentence. Hello, I am American. Beauty, have WeChat? After hello, Chinese friends already impressed. Like, wow, your Chinese is so good. <laughs> And also, we are so humble. We always apologize to foreigners. Sorry, my English is poor. I mean, come on, we are in China. Do you think it should be foreigner apologize to us? Sorry, my Chinese is poor. You know, lots of a joke. I、um, I studied in Philadelphia before, and I observed one cultural difference. American people love say "I love you." At the beginning, I thought it's equivalent to our Chinese people say, "Drink more hot water," and、uh, you know, "Have you eaten?" But then I find that, you know, they just say it a lot. And in China, at least in my family, my parents, my father never say "I love" you, to my mom. My parents never said "I love you" to me. But my father gives all his money to my mom, and my parents paid for me to go to American law school. What kind of love more than that? American people they say I, I love you all the time. They even don't pay for each other's dinner. <laughs> Baby, this dinner is forty-three dollars. So your part is, sorry, let me calculate. <laughs> your part is twenty-one dollars fifteen cents. You can only pay me twenty-one dollars. I love you. Son, congrats, law school. I'm so proud of you. Wish you good luck with your students loan. I love you. <laughs> All right, that's a part of it. And um, 你们可以去那个都脱口俱乐部去看啊。这个就是一个 taste. 啊，谢谢大家。嗯，谢谢，谢谢，真的非常感
2: 谢 Sarah。真是，你有问题对吧 ？OK。
0: 这个我的问题就是，呃，你。做这个行业
2: ，你觉得对
0: 你最大的挑战是什么？比如说是创作，还是现场的
4: 呃
3: ，就是互和和观众的互动
4: ？呃，创作是一个很大的挑战，因为目前在中国讲英文好的人很多，我的很多朋友都是英文专业的，我还不是英文专业的，呃，所以最大挑战就是写不出段子。而且你写的段子，你以为好看，你必须要去现场的 open mic 去打磨。呃，每一次我表演，其实我会录音，我会去听哪个地方观众有笑，因为有的时候那个包袱一甩又没甩响。然后我们这个是要原创嘛，所以有的时候创作这一块是最难的一个点。然后当然还有就是那个突破我们亚洲人的这个害羞也好，呃，有的时候就是这个创作的边界，呃，对，反正我是挺勇敢的。
2: <笑>好，谢谢谢谢三 r a
4: Okay. 我想
3: 问一下 s a r a 如果我们普通人想去看这些表演的话，要有什么样的渠
4: 道去搜索？还是说我们要去剧院？菠萝那个通修俱乐部，呃，那么最简单就是加我微信， oh, 因为、okay. 我微信上面有很多的信息，呃，你可以先去看，如果你喜欢，你还可以去尝试表演。OK， 谢谢你。
2: 好，谢谢谢谢 s a r a 我们再次把掌声送给 s a r a 这是不入园中怎知春色如许，不入社群怎知我们的舍友都如此的卓然超
4: 群。